0: Herzlich Willkommen zur nächsten Folge der Alderaner Wochenschau. Heute mit Steffen. Hallo. Und mit mir, Finn. Gut, also wir haben das Vergnügen heute zu zweit euch ein bisschen was über Star Wars Region wieder zu erzählen. Und als großes Thema haben wir heute äh, Malen und Basteln vorbereitet. Wo wir einfach auch noch mal ein bisschen darauf eingehen wollen, wie startet man eine Armee, beziehungsweise wie malt man seine erste Armee an, und was für Techniken kann man da benutzen, ganz grob gesagt. Oder wie kommt man überhaupt erstmal dazu, eine Armee anzumalen? Was braucht man dafür? Was sollte man sich überlegen? Und warum sollte man eine Armee überhaupt anmalen? Dann im zweiten Teil wollten wir auch ganz kurz erklären, was für Ideen man haben kann, um sich ein thematisches Gelände dazu zu bauen, damit man auch eine schöne Platte hat. Und dann zum Schluss haben wir natürlich wie immer die Hobbyzone. Zum Start aber erst einmal Neuigkeiten. Da gibt es gerade nicht so viele Neuigkeiten. Aber die Clone Wars Box, weiß man immer noch nicht, wann sie rauskommt. Man hört hier jetzt jeden Tag andere Sachen, äh, ob Ende September, Anfang Oktober oder dann doch wann ganz anders. Das ist leider einfach ganz, ganz äh, unbefriedigend, finde ich jedenfalls. Ja, <lacht> ich, ich kann da gar nicht so viel halt sagen. Ich finde es halt echt ein bisschen schade, wie FFG das zur so Zeit macht.
1: Aber da Aber haben sie ab sich auch schon öffentlich nochmal entschuldigt. immer schon den 4. Oktober als eigentliches Release-Datum festgelegt festgemacht und dann haben wir festgestellt, damit das überall zeitgleich auf der Welt verfügbar sein kann, muss man doch noch ein bisschen warten. Das ist einfach, das ist einfach richtig ärgerlich.
0: Ja, es ist halt, da sieht man einfach, dass da logistisch bei FFG einfach alles nicht so richtig glatt läuft, würde ich so beschreiben. Das ist einfach aufgrund dieser Planung, wie man das halt als Wirtschaftsunternehmen halt macht mit dem Verschiffen zu den ganzen Ländern hin und dass es dann koordiniert auf der ganzen Welt gleichzeitig halt ein bisschen schwierig sein kann sieht man halt ganz oft bei FFG wie hier jetzt auch aber so ich habe jetzt zum Beispiel halt noch von meinem Händler wo ich meine Boxen bestellt hat der sagt halt noch ja nach jetzigem Stand schickt er die Boxen Ende September halt raus deswegen mal gucken <lacht> wie das jetzt genau alles läuft <lacht> Das ist auf jeden Fall sehr optimistisch. Ja, man kann ja noch hoffen. Ich, <lacht> man kann ja wirklich hoffen. Ich, ich habe ja auch ein paar mehr Boxen bestellt und freue mich halt schon, die dann alle zusammenzubasteln. Und das ist quasi eine gute Überleitung zu dem Thema, weil auch diese beiden neuen Armeen müssen dann halt bemalt werden. Und wie jetzt wir dabei rangehen oder ich dabei rangehen, neuen Armeen oder Steffen an seine alten Armeen und sonst an neuen Armeen. Darauf wollen wir mal ganz kurz eingehen. Erst einmal Steffen... Warum bemalst du eigentlich deine Figur und Warum macht man das eigentlich so?
1: Okay, wir können erstmal so ganz grundlegend starten. Man könnte erstmal meinen, wenn ich so eine blaue Hose anhab, sieht ja aus wie eine blaue Hose, ist ja kein Problem. Warum ist es also nicht so, dass wenn ich eine Figur von mir habe und die kriege ich erst krieg in blaue Hose an, warum reicht es nicht, wenn ich da einfach so eine blaue Farbschicht drüber mache und alles ist fertig? Das liegt tatsächlich einfach am Licht. Wenn ich jetzt so als Menschengroßer als ich ein großes Beispiel eine Hose anhabe, ist es doch schon relativ extrem, wie das Licht halt fällt. Das heißt, die Seite, die zum Licht zugewandt ist oder die Seiten, sind doch wesentlich heller als die Seite, die dem Licht abgewandt ist. Das fällt einem so gar nicht auf, das Gehirn ist alles recht klug umrechnet, aber es ist ein enormer Unterschied in der, in der Helligkeit. Ähnlich ist es so bei Schatten, gerade bei Schlagschatten, wenn ich zum Beispiel so eine Falte in der Hose habe, ist es hinter dieser Falte einfach wahnsinnig dunkel. Das Problem ist, dass das so bei Kleinfiguren, Figuren, zum Beispiel 32 mm Maßstab, wie das aus Legion ist, einfach nicht funktioniert. Da ist aufgrund der Größe einfach überall fast identisch viel Licht. Das heißt, die Seite, die zum Licht hin zeigt, ist ungefähr genauso hell wie die abgewandte Seite. Und auch diese faltenden Hosen zum Beispiel sind einfach viel zu klein, als dass das, das Groß was beim Licht ändert. Das heißt, es sieht einfach nicht plastisch aus. Jetzt ist unsere Aufgabe, so als Figurenanmaler, so eine Dreidimensionalität mit Farben so künstlich zu erzeugen. Das heißt, was ich machen muss, ist, wenn ich jetzt eine Grundfarbe Blau auf einer Hose habe, ist, dass ich die Stellen, die nämlich zugewandt sind, mit Farben aufhelle. Sogenanntes Highlighten. Andersrum funktioniert das auch, dass wenn ich jetzt die blaue Hose habe und ich möchte eine Seite oder eine Falte oder hinter der Falte etwas dunkler erscheinen lassen, muss ich das abdunkeln. Das ist das sogenannte Shaden. Das sind die zwei ganz, ganz zentralen Verfahren, wie man sowas macht, wo es natürlich jeweils extrem viele Techniken zu gibt. gibt. Ganz viele verschiedene. Ich glaube, es gibt auch keinen Menschen, der alle kennt. So viele sind das. Aber das ist erstmal so das ganz Grobe, warum wir überhaupt uns mit dem Thema Malen beschäftigen und warum das überhaupt ein
0: großes Thema ist im Tabletop. Da kommt ein wenig der Kunstlehrer bei dir durch. <lacht> Student. <lacht> ja, du möchtest ja mal werden, wenn du groß bist. <lacht> äh, ja, das ist auf jeden Fall besser erklärt, als ich es jemals könnte. Schon mal danke dafür. <lacht> und jetzt allgemein, was ich halt so als Motivation sage, wenn man halt mit diesen Plastikfiguren spielt, dann ist es einfach für mich und auch oft für den Gegner wesentlich cooler und thematischer, wenn man einfach eine angemalte Armee da hat, hat als wenn man da mit grauem Plastik spielt. So, das,
1: ja, das auf jeden Fall.
0: Das trägt halt einfach, also ich habe jetzt ganz viele Star da aus schon gehabt, wo mit angemaltem Armeen auf irgendeiner thematischen Tatooine-Platte zum Beispiel oder einer Solus-Platte und dann passen die beiden Armeen dazu, dann wirkt das einfach geil. Und dann macht das einfach zehnmal mehr Spaß, als wenn man das zu Hause auf dem Tisch mit irgendwie Büchern als Gelände oder sowas spielt und die Armeen ungemalt sind.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, es ist auch einfach so viel persönlicher. Wenn ich eine Armee habe, mit der ich mich halt so beschäftigt habe, ich habe mir überlegt, wie die aussehen soll, so als Gemeinheit, dann ist es einfach ein viel persönlicheres Spielgefühl. Auch wenn der Gegner sowas hat, das ist es einfach cool. Dann weiß man, man spielt halt gerade gegen die Armee vom Gegner und nicht so eine, ja, wie du schon gesagt hast, so eine graue Plastik-Armee. -Plastik
0: ist einfach geiler. Genau. Ich hatte auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich zum Beispiel zum Turnier fahre und dann irgendwas bei mir nicht angemalt ist, dann hätte ich auch immer ein schlechtes Gewissen meinem Gegner gegenüber, der sich halt Mühe gegeben hat, seine Armee anzumalen und quasi mir als Gegner zu präsentieren und ich darf dagegen spielen. Und selber habe ich dann halt graues Zeug mit, was nicht fertig bemalt ist. So Deswegen finde ich es halt einfach auch mir und meinem Gegner, um halt das beste Spielgefühl uns beiden zu geben. Das ist eigentlich immer ganz wichtig, dass die Armeen angemalt sind.
1: Auf jeden Fall.
0: Genau. Und mit dir haben wir jetzt hier auch einen ganz guten Maler äh, mitgebracht, hier in die Runde. Hm. Du hast ja auch einige Preise schon gewonnen hier in der Star Wars Legion 10, sag ich mal, für deine sehr hübschen Armeen. Da muss man auch sagen, Star Wars Legion ist jetzt noch nicht ganz so weit, wie vielleicht andere Tabletop sind von der Bemalung her. Da gibt es ja bei Workshop System die verrücktesten Figuren und Anmaltechniken und da sitzen Leute hunderte Stunden an Figuren. Das soweit ist es bei Star Wars Region zum Glück noch nicht oder, naja, zum Glück nicht, aber soweit ist es bei Star Wars Region nicht und es geben die Figuren auch nicht unbedingt her, würde ich wahrscheinlich auch sagen.
1: Ja, das, das stimmt, wir waren ja hier jetzt auch in, in London und da hat man schnell einen Unterschied gesehen. Also wenn man sich da den Best Painted Contest von zum Beispiel was war das, ähm, AOS oder Warhammer 40 k angeguckt hat, war das schon ein anderes Niveau als bei Star Wars Legion. Aber es ist auch ein bisschen, wie du schon gesagt hast, an dem System geschuldet. Äh, Star Wars Legion fokussiert sich halt doch eher auf dieses Spielgefühl, auf ein gutes Regelsystem. Bei Games Workshop jetzt gerade halt auch sehr, sehr viel halt dem, dem Hobby versucht zu geben. In der Form, dass er einfach richtig schöne Figuren gießt, dass es da viele Möglichkeiten gibt, diese Figuren noch zu gestalten und daher auch selbst sehr sehr viele Hobbyartikel veröffentlicht, die halt das ganze unterstützen. Das ist einfach ein anderes anderes Konzept.
0: Ja genau, also da sind die Games Workshop Systeme einfach halt wirklich von der Modelltiefe halt ein bisschen weiter als bei äh, Star Wars Legion, aber das soll ja auch nicht jetzt schlimm sein. Man kann dennoch sehr sehr viel aus den Star Wars Legion Figuren rausholen, wenn man das möchte. Und auch dort sieht eine angemalte Armee einfach cool aus. Gut, wo beginnen wir denn jetzt? Wie würdest du jemanden beraten, der noch nie eine Armee angemalt hat? Wo beginnt man? Also was für Farben holt man sich? Wie überlegt man sich, äh, wie seine Armee aussehen soll? Was sind da so die ersten Schritte, an die du denken würdest?
1: Ich glaube, was erstmal ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man sein, ich nenne es mal, bestimmtes Mindset hat. Dass man halt weiß, als, als Anfänger, klar ist das erstmal eine Aufgabe, der man sich so stellt. Und man wird am Anfang nicht die Ergebnisse erzielen, wie irgendwelche Leute, die schon seit Jahrzehnten im Hobby sind. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Das soll einen überhaupt nicht abschrecken. Sondern man wird sehr, sehr schnell merken, dass man auch als Anfänger oder gerade als Anfänger enorme Fortschritte beim Malen macht. Das heißt, man muss da ja echt gar keine Angst haben, sondern kann sich ruhig mal trauen, einfach was, was zu versuchen. Und da fängt es halt auch schon an. Man sollte sich halt überlegen, worauf man Bock hat. Wenn man sich jetzt denkt, ja, ich habe so eine, sagen wir mal, eine Endo-Armee gesehen, ich finde das Thema nicht so cool, aber die sah ganz schick aus, das will ich jetzt auch machen, dann wird man einfach beim Mal nicht so viel Spaß haben. Das heißt, man muss sich wirklich überlegen, worauf man Lust hat. Denn es ist doch teilweise ein zeitintensives Hobby oder dieser Aspekt des Hobbys kann sehr zeitintensiv sein. Und wenn man sich damit etwas rumschlägt, worauf man nicht so viel Lust hat, ist es auf jeden Fall schon zum Scheitern, verdammt. Das heißt, ganz wichtig ist, sich erstmal Gedanken machen, was will ich überhaupt? Was, Wie soll meine Armee aussehen? Wenn man jetzt sagt, ich kann mir vorstellen, dass so eine Endor, nee, das habe ich gerade als Beispiel genommen, so eine Hofplatte einfach richtig cool wäre, ich weiß aber nicht, wie das geht, dann soll man es trotzdem einfach versuchen. Denn das ist halt das, was einem Spaß macht. Das ist auch der erste Schritt, den man irgendwie treffen muss, wenn man sich für eine, für eine Armee entscheidet, was soll das große was soll das große Konzept sein? Denn es sieht halt einfach nicht so schön aus, wenn man sich sagt: Okay, erstmal mal ich äh, themengerecht jetzt die Veteranen als ähm, in ihren Schneeklamotten, dann noch die Kommandos in Schautarnung und die normalen Truppler meinetwegen in Sandtarnung. Sieht das einfach zusammengewürfelt aus. Und das ist, das ist, zwar irgendwie ganz witzig, weil man viel Abwechslung hat. Da muss man sich aber klar sein, dass das Gesamtbild einfach ein bisschen, bisschen inkonsistent aussieht. Deswegen der erste Schritt wäre für mich auf jeden Fall zu überlegen, wie soll meine Armee überhaupt aussehen?
0: Ja, doch. Da, damit sollte man halt wirklich anfangen. Ist vielleicht äh, als Anfänger halt schwierig. Da muss man sich quasi nicht überlegen, was für Farben ich benutzen möchte und so. Sondern erstmal zum Beispiel jetzt bei Star Wars sind halt gucken, okay, was geben die Filme, was geben die Serien her? Gibt es da irgendwas, was ich halt cool finde vom Thema her? Und dann gibt es da eigentlich auch genug Quellen, um halt mal zu gucken, okay, äh, ich möchte jetzt eine Scarif-Rebellenarmee haben. Was muss ich dafür einmal für Armeen, für Modelle haben? Was gibt es, wie malt man die ungefähr an? Wie sieht das ungefähr aus? Und dann kann man im Internet wirklich sehr, sehr viel Material finden, äh, was die für Klamotten hatten, wie das aussehen soll. Und dann findet man dazu passend auch dann ganz schnell Farben, die man benutzen kann, dass es das dann auch cool aussieht. Was Steffen halt auch noch richtig gesagt hat Zusammen, wenn man einfach Einheit quasi für sich halt anmalt, jede nach einem anderen Thema, dann ist das auch vollkommen okay. Wirklich, wenn man halt jetzt wie eine Winter-, eine Sand-, eine Scarif-Thema machen möchte, dann ist das vollkommen okay für jede Einheit. Sieht halt aber dann einfach nicht als eine Armee aus. Und das ist, finde ich, eigentlich immer, wenn ich ein Projekt habe, für mich wichtig, dass später alles in sich geschlossen aussieht, dass man halt, auch wenn man jetzt zum Beispiel die eine Einheit mit schwarzer Rüstung und die andere Einheit mit weißer Rüstung halt hat, muss man trotzdem irgendwie noch so, finde ich, so verbindende Elemente haben, dass es dann halt als eine Armee trotzdem noch wirkt.
1: Das ist ein guter Punkt. Man kann ganz oft ja gar nicht so viel sich in der Kreativität, aus Kreativität ausleben, wenn man sich ein bisschen an dem Vorbild halten möchte. Zum Beispiel kann man ja schlecht die Royal Guard des Imperators jetzt in. Flecktarn anmalen. Klar, es geht auch, kann auch cool aussehen, aber wenn man irgendwie realistisch bleiben möchte, in Anführungsstrichen realistisch, dann malt man die halt rot an. Was man denn aber machen kann, wäre eine einheitliche Base-Gestaltung. Das ist ein Thema, da kommen wir später noch zu, ist erstmal ganz wichtig. Wichtig ist erstmal nur zu wissen, dass es halt Möglichkeiten gibt, dass man auch innerhalb der Armee ein bisschen Varianz hat und es trotzdem am Ende noch so ein einheitliches Konzept ergibt.
0: Das ist auf jeden Fall möglich. Gut. Dann habe ich mir jetzt überlegt, okay, ich möchte eine Armee aufbauen nach dem und dem Thema. Jetzt zum Beispiel kommen ja die Clone Wars Boxen bald und dann möchte ich eine Klonarmee, zum Beispiel die 501. von Vader halt haben oder von, An äh, warte, das war noch Anakin, Entschuldigung, <lacht> <lacht> halt haben äh, als sehr beliebtes Thema. Äh, wie gehe ich dann ran? Wie besorge ich mir dann dafür die richtigen Farben, dass das für mich halt auch passt?
1: Und generell ist natürlich erstmal das Equipment ganz wichtig. Das heißt, man braucht diese ganzen grundlegenden Sachen. Man braucht, fangt mal an mit Pinseln. Tendenziell braucht man gar nicht so viele. Es gibt natürlich Millionen verschiedene Größen und Formen für verschiedene Anwendungs Anwendungsgebiete. Das ist aber für den Anfang gar nicht so entscheidend. Es reicht tendenziell, wenn man einen verhältnismäßig großen Pinsel hat, um größere Flächen. Pinseln und dann noch einen etwas kleineren für etwas feinere Details. Und das ist auch nicht so wichtig, dass man am Anfang wirklich was Teures hat. Klar, es gibt Pinsel, die kosten 15 Euro pro Stück, das ist auch einfach geil damit zu malen, aber bevor wirklich das, der Pinsel die, die Ergebnisse Capt, sage ich mal, die man erzielen kann, da muss man echt schon einen ziemlich guten Standard hinlegen. Das ist für den Anfang erstmal gar nicht so wichtig. Das heißt, wenn man noch irgendwo Pinsel in einem guten Zustand liegen hat aus Tuschkästen, dann ist das auch kein Problem. Das ist für den Anfang tatsächlich erstmal ausreichend. Ein paar andere Sachen kann man sich auch ohne Probleme so im Haushalt zusammensuchen. Zum Beispiel braucht man jetzt nicht so ein extra, gibt es ja auch so extra Becher zum fürs Waschwasser, für die Pinsel. Da tut es natürlich ein ganz normales Glas oder eine Tasse genauso wie diese diese Geräte. Wo es ein bisschen aufwendiger wird in der Entscheidungsfindung, sage ich mal, sind die Farben, die man benutzen möchte. Generell gilt: Man sollte Figuren, bevor man sie bemalt, grundieren. Das bedeutet im Prinzip erstmal, dass ich Figuren in einer einheitlichen Farbe alle komplett einfärbe und darauf die Farbe auftrage. Das sie daran, dass Farbe auf Plastik tendenziell gar nicht so gut haftet, das heißt eine dünne Farbschicht und eine Art runter zu haben, ist schon mal ganz ganz wichtig. Da gibt es ganz, ganz viele Sprühgrundierungen von verschiedenen Firmen, die man sich holen kann. Viele Leute schwören auch auf eine Airbrush-Grundierung, weil die ein bisschen feiner sein soll. Ist aber für den Anfang auch komplett unerheblich. Da sind die Sprühgrundierungen vollkommen ausreichend. Diese Airbrush-Grundierung wird erst wichtig, wenn man sowas wie Commissions macht. Das heißt, bezahlte Arbeiten, und das man halt als Anfänger noch sehr, sehr weit entfernt. Das heißt, man soll sich eine Sprühgrundierung holen. Da gibt es auch inzwischen schon echt gute Farbige. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte eine helle Armee haben, nehmen wir erstmal die Klone als Beispiel, dann suche ich mir einfach ein helles Spray aus, womit ich erstmal diese Figuren grundieren kann. Und dann gucke ich mir, welche Farben gibt es tendenziell noch in dieser Armee, die ich auf jeden Fall erstmal unterbringen muss. Jetzt bei Klonen kommt zum Beispiel das Schwarz- oder ein Silberton für die Waffen in Frage.
0: Äh, ja, es ist schon mal ein sehr guter Anfang, halt ganz wichtig, äh beim Grundieren muss man auch wirklich, wirklich aufpassen, weil da kann man sich schon Figuren versauen. Lieber, also nicht zu nah rangehen mit dem Grundierspray. Ich habe halt schon Leute gesehen, die haben halt gefühlt den Aufsatz direkt vor die Figur gehalten und dann halt losgesprüht. Äh, das sieht dann nicht ganz so toll aus, sondern halt wirklich <lacht> <lacht> wirklich äh, je nach Grundierspray halt wirklich mal erst weit anfangen und notfalls ein bisschen näher rangehen, danach halt noch weil sonst macht man einfach zu viel Farbe halt drauf. Es soll wirklich eine dünne Schicht sein, damit man, damit man eine Grundfarbe hat, worauf die späteren Farben halten können. Guter
1: Punkt, das hätte ich fast vergessen. Man kann, kann leider sehr viel falsch machen. Deswegen ist es einfach nie verkehrt, egal welchen Schritt man macht, zum Beispiel weil es jetzt Figuren grundieren, was auch immer, dass man sich noch mal ganz kurz so eine kleine Anleitung im Internet anguckt. Es gibt sehr viele gute geschriebene Tutorials, es gibt gute Videos, denn es kann halt wirklich passieren, wie Fynn schon gesagt hat, wenn man jetzt anfängt zu grundieren und man ist viel zu nah dran, dass diese ganzen Details bei einer Figur einfach verloren gehen, weil diese kleinen Details mit Farbe aufgefüllt werden. Das ist richtig ätzend, das ist zu beheben, das geht, aber es kostet Zeit und das ist einfach unnötig. Deswegen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wie es funktioniert, lieber nochmal so einen Blick ins Internet werfen. Da findet man schon sehr viel. Wir werden natürlich jetzt auch noch ein bisschen was erzählen. Aber unmittelbar davor ist es nicht schlecht, sich nochmal zu vergewissern, dass man auch alles richtig macht. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben eine Grundierung gefunden und uns ein paar Farben rausgesucht, die wir wollen. Sagen wir jetzt mal für den Klon ein, eine Grundierung, ein, ein bestimmtes Weiß für die Rüstung, Schwarz für die Waffen, meinetwegen noch einen Braunton für die Base.
0: Ja, und weil wir, weil wir die 501. machen wollten, halt auch das Blau für die Markierung dafür.
1: Sehr guter Punkt. Dann sind das tendenziell erstmal die Farben, die man braucht. Jetzt haben wir das Problem, das ich ganz am Anfang angesprochen habe, wenn ich jetzt nur diese Farbe auftrage, dann wirkt es einfach nicht plastisch, so wie es soll. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir das Ganze äh, dreidimensional machen können. Und tendenziell, das Allereinfachste, was man am Anfang machen kann, das ist eine Technik, die ist auch vollkommen ausreichend für sehr, sehr gute Ergebnisse, so male ich selber meine Figuren überwiegend an, ist ganz, ganz klassisches Layering. Layer kommt aus dem Englischen, sagt einfach so viel wie Schicht oder Ebene. Das bedeutet, wenn ich jetzt meinetwegen ein, ein Blau habe und ich möchte das aufhellen, nehme ich einen minimal helleren Farbton und mal über diese Grundschicht, den sogenannten Basecode, an bestimmten Teilen drüber, sparen natürlich die tiefer gelegenen Sachen aus, sondern man macht nur die erhöhten. Das ist schon ein, eine vollkommen legitime und einfache Technik, Sachen aufzuhellen. Das heißt, wenn ich ein Blau habe und ich mir wieder ein anderes Blau, das einen ähnlichen Farbton hat, nur heller, oder was noch viel, viel effizienter und einfacher ist, ich hole mir eine Farbe, mit der ich die Grundfarbe aufhellen kann. Das ist in der Regel ein ganz helles Beige. Mit Weiß hält man nicht so gerne auf, das wird dann, das wird dann ein Pastellton. Jeder, der schon mal versucht hat, ein Rot aufzuhellen, Weiß, das wird ein Rosa, das ist nicht so schön. Das heißt, ich hole mir noch ein helles Beige dazu. Dann habe ich schon sehr, sehr viel Probleme, sage ich mal, abgedeckt. Das heißt, wenn ich jetzt was aufhellen möchte, mit einer zweiten Schicht, was von Anfang auch vollkommen okay ist, muss ich einfach immer nur ein ganz bisschen beige in die Grundfarbe mischen und die etwas erhabenen Stellen damit damit highlighten. Das heißt, ich gehe los, kaufe die Farben, die ich mir vorstellen kann, und noch ein helles, Be helles Beige dazu, und dann bin ich erstmal schon mal ganz gut ausgerüstet und kann mich auf die ersten Figuren stürzen. Okay. Ja, das ist eigentlich alles, was man, was man für den Anfang auf die
0: Einkaufsliste packen sollte, würde ich sagen. Das klingt ja erstmal eigentlich gar nicht so viel. Was ich auch noch empfehlen kann, einfach weil es für viele Sachen halt hilft und gut Details auf ist halt ein, ein gutes Shade. Benutze ich halt immer für viele Sachen. Das ist jetzt bei Klonen vielleicht nicht überall angebracht, weil man sich mit Weiß und Shaden halt viel versauen kann. Äh, aber sonst halt für Waffen und ihre die ganzen Ausrüstungsbeutel, die man halt haben kann, ist halt ein guter Shade immer eine gute Sache. Da kann halt ein klassischer Schwarz- oder Braunton halt sein. Es ist halt eine sehr flüssige Farbe, die in die Vertiefung halt läuft und somit, wie Steffen am Anfang erklärt, halt einen dunkleren Ton in äh, in den Vertiefung hinterlässt, ohne die Grundfarbe, auf der man gemalt hat, halt komplett zu äh, naja, zu übertünchen.
1: Die sehr Farb gut, dass du es ansprichst. dass es um, das ist richtig. Ich benutze auch ganz, ganz viele von diesen, von diesen Shades. Da gibt es auch sehr gute fertige. Denn Shades funktionieren ein bisschen komplizierter. Das ist nicht einfach so, ist, dass es eine ganz verdünnte Farbe ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Braun nehme und da Wasser reinmische, kann ich leider nicht erwarten, dass es das gleiche, den gleichen Effekt hat wie ein sogenanntes Wash. Wash sind diese, ist eine bestimmte Art dieser Shades, das genau dafür gemacht ist, diese Vertiefung zu verdunkeln. Die Farbe ist so konzipiert, dass sie ein bisschen langsamer trocknet und dass die Pigmente sich nicht an der Oberfläche so gut absetzen. Wie Finn schon gesagt hat, das läuft in die Vertiefung, macht da relativ einfach ganz vernünftige Schatten hin.
0: Genau. Und damit mit, sage ich mal, mit dem Shaden und dem Highlighten als Grundtechniken schafft man es halt wirklich eine grundsolide äh, Armee relativ zügig fertigzustellen. Und das sieht dann einfach auch schon gut aus. Also die stellt man dann hin, Gesamtarmee sieht dann halt einfach wirklich nach einer schönen Armee aus. Und das mit ganz, ganz einfachen Techniken.
1: Ich habe tatsächlich für meine Rebellenarmee größtenteils diese beiden Techniken benutzt. Das heißt, ich habe, weil ich auch ähm, wirklich Ergebnisse erzielen wollte, eine Grundfarbe aufgetragen, dann noch einen Wash darüber, das in die Vertiefung läuft und dann noch eine Schicht gehighlightet das habe ich tendenziell also bei der Kleidung gemacht. Und mit dieser Armee, die aus relativ einfachen Techniken besteht, habe ich tatsächlich schon mehrere Preise gewonnen in Sachen best painted. Das heißt, man kann, auch wenn es einfach klingt, sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Bei Dingen, die halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sowas wie Gesichter oder Haare und so weiter, benutze ich ein bisschen andere Techniken. Und das sind die Dinge, wo man halt auf jeden Fall hinguckt, die Blicke auf sich ziehen. Aber sowas wie Kleidung und so, ist es vollkommen ausreichend, das zu benutzen. Damit kann man
0: Preise gewinnen. Das klingt doch schon mal alles sehr gut. Was für Farben man da benutzt, da hängt es, sage ich mal, auch ein bisschen vom Geldbeutel ab. Es gibt sehr viele gute Firmen, die verschiedenste äh, Basefarben, Layerfarben, Shadefarben halt äh, mehr anbieten. Äh, sei es halt von FFG selber macht jetzt ja mit Army Painter zusammen ihre eigenen Farben. Ich habe jetzt weniger Erfahrung mit Army Painter. Sind halt ein bisschen günstiger, sollen aber okay sein zu malen, habe ich gehört.
1: Ja, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Farben von ganz vielen verschiedenen Firmen. Und die Army Painter Flaschen haben den Vorteil, dass sie in so einer Tropfenflasche kommen. Das ist nicht so ein Farbbottich, den man aufklappt, sondern wie gesagt, diese ja, Dosierfläschchen. Die machen das unfassbar einfach, dass man nicht so viel Farbe verschwendet. Die Farben sind auch tendenziell auf jeden Fall in Ordnung. Das ist nicht so die Top-Range, sage ich mal, die jetzt also irgendwelche professionellen Maler benutzen würden, aber an sich schon sehr, sehr solide Farben, das auf jeden Fall.
0: Genau, also da kann man also sich als Anfänger halt ohne schlechtes Gewissen halt in das äh, FFG-Regal begeben und dort halt einfach die Farben halt, die, Start-, die Startfarbsets halt neben oder die Erweiterungsfarb setzt, weil dort sind alle Farben drin um halt die standard themen auch abdecken zu können. Das ist also ein guter Einstieg, würde ich halt sagen. Dann gibt es halt noch verschiedene andere Hersteller, sei es Vallejo oder halt äh, Games Workshop natürlich, mit seinen Citadel-Farben, äh, sind ein wenig teurer als die von Army Painter. Und ich kann jetzt nur für, mein, für die GW-Farben sprechen, sie sind es, finde ich, halt wert, weil sie halt viel Arbeit ersparen. Gerade was jetzt zum Beispiel die Deckkraft halt angeht. Aber da muss man halt am Anfang selber gucken, was man, was da die Priorität ist.
1: Das fasse es auf jeden Fall ganz gut zusammen. Ich mag die Games Workshop oder Citadel-Farben auch sehr gerne. Benutze aber überwiegend tatsächlich Valeo-Farben. Die können aber für einen Anfänger sehr verwirrend sein. Denn Valeo hat ganz, ganz viele verschiedene ähm, Produkte, was Farben angeht. Es gibt. Valeo Model Color, Valeo Game Color und so weiter. Die Unterschiede sind minimal, aber erfüllen so leicht andere Aufgaben. Muss man sich am Anfang nicht den Kopf rüber zerbrechen, das ist fast egal, was für Farben man nimmt, aber es hilft auf jeden Fall sich da mal kurz ein bisschen schlau zu machen im Internet, wenn man sich für Valeo Farben entscheiden sollte.
0: Ja, genau. Und sonst, was ich bei den Citadel Farben halt man sich noch angucken sollte, oder es ist sehr ja relativ neu, sind halt die sogenannten Kontrastfarben. Die kombinieren halt ein bisschen die Schritte vom Highlighten und Shaden, wie wir sie vorhin erklärt haben. Ist aber ein etwas anderes Malen. Daran muss man sich halt gerade, äh, also ich muss mich daran gewöhnen, weil es halt die Techniken halt ein bisschen anders halt macht, als wir sie bis jetzt erklärt haben. Äh, die sollte man sich vielleicht einmal in einem Games Workshop laden oder ähnlich halt zeigen lassen, wie das mit den Farben funktioniert oder im Internet halt mal ein bisschen rumgucken, kann für den einen oder anderen auch eine gute Alternative sein, weil es relativ simpel ist, um äh, die Grundtechniken damit abzudecken, ist aber, äh, wenn man ein wenig was Fortgeschritteneres mit mehr Ergebnissen haben möchte, äh, eher als Grundlage zu sehen, worauf man arbeiten kann.
1: Ich bin auch sehr angetan von den Kontrastfarben. Ich habe selber noch nicht damit gearbeitet, muss ich sagen. Aber ich habe schon ein paar Ergebnisse gesehen von Leuten, die damit viel machen und ich bin echt, ich bin echt begeistert. Dazu muss man sagen, das ist ein relativ neues Konzept. Ähm, Games Workshop ist bis jetzt der einzige Anbieter, der so eine Art Farben anbietet, die wirklich funktionieren. Da gehört noch ein bisschen mehr zu. Man muss ein bestimmtes Grundierspray benutzen und so weiter. Das sorgt aber allerdings auch dafür, dass man halt ein bisschen Probleme hat, wenn man verschiedene Sachen mischen möchte. Das heißt, wenn man Kontrastfarben benutzt, zumindest das, was ich so bis jetzt daraus gehört habe, dass es halt wirklich so sein sollte, dass man noch den überwiegenden Teil, besonders die großen Flächen mit dieser Kontrastfarbe, bearbeitet, weil es sonst zu Problemen führen kann. Ich weiß nicht, ich habe damit selber noch nicht so Erfahrungen. Finde du kannst ja mal sagen, ob da meine Infos, die ich habe, überhaupt richtig sind oder was gar totaler Quatsch ist.
0: Ja, das ist eigentlich ganz gut richtig. Man vermalt sich halt leider ganz schnell, wenn man äh, viele verschiedene Farben auf einem Modell mit Kontrastfarben machen möchte, weil die dann halt doch recht flüssig sind und gern ineinander verlaufen. Und wenn du jetzt auf einer Fläche eine Kontrastfarbe halt draufgekriegt hast, die da nicht rauf soll, dann musst du halt wieder die Grundierung raufmachen. Weil äh, du halt nicht mit der anderen Kontrastfarbe einfach rübergehen kannst, weil das dann äh, leider scheiße aussieht. <lacht> Deswegen musst du da halt wieder eine Grundfarbe raufmachen und so somit kostet halt das Vermalen halt doch relativ viel Zeit, weil das die Trocknungszeit die auch relativ groß ist bei den Ko äh, Kontrastfarben. Ist aber für jetzt zum Beispiel Druiden äh, eine sehr gute Sache, weil du halt ein Modell hast mit ja vielen kleinen äh, Vertiefungen und halt Flächen, die halt die gleiche Farbe halt sein sollen, die halt dieses sage ich mal sehr hellen Braunton halt sein soll. Mhm. Und da würden sich Kontrastfaden, denke ich, sehr gut anbieten, weil die haut man da einmal komplett rüber, weil hat eine dann doch recht gleichmäßige Farbe halt drauf, mit Vertiefung und kleinen Highlights drauf. Klingt eigentlich ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Als ich die Druinen gesehen habe, da kam es ja gerade so ein bisschen auf mit den Kontrastfarben. Da habe ich auch schon gedacht, das ist einfach das perfekte Anwendungsgebiet. Und wenn ich eine Druin an mir anfangen würde ich mir tatsächlich auch mal so Kontrastfarben zulegen.
0: Ja, da das spart man quasi die Zeit, die man beim Zusammenbauen verloren hat, wieder. <lacht> <lacht> gut das soll jetzt eigentlich auch schon zum Start alles gewesen sein. Es gibt noch ganz, ganz viele komplizierte Techniken, die man halt machen kann. Aber das ist halt eher was Fortgeschrittene. Wenn ihr Bock drauf habt, dann wird Steffen da auch bestimmt gerne ganz viel erzählen und auch ja. Tipps geben, wie er äh, zum Beispiel Gesichter anmalt. Er hat einen sehr schönen Look und eine sehr schöne Sabine angemalt, die wirklich sehr, sehr hübsche Gesichter haben. Und äh, Ne, wenn man halt das mal sehen möchte oder halt Tipps haben möchte wenn man es anmeldet, dann wird er dazu auch gerne noch was sagen. Äh, sonst halt immer natürlich auch die YouTube-Videos gibt es natürlich auch sehr viele dafür.
1: Vielen Dank erstmal dafür. Was ich noch so als kleinen Tipp an die Hand geben möchte, ist, dass man überlegen sollte, wie viel, wie viel Zeit man investieren möchte. Denn dieser Hobbyaspekt aspekt des, Hob des generellen Tabletop-Hobbys ist etwas, das macht sehr vielen Menschen unfassbar viel Spaß, mir zum Beispiel. Viele Menschen sehen es aber auch ein bisschen als Arbeit. Gerade wenn was fertig werden muss, wenn man sich zum Beispiel eine Deadline gesetzt hat, für ein Turnier oder was auch immer, kann es manchmal ein bisschen anstrengend sein. Das heißt, es ist ganz ratsam, sich am Anfang zu überlegen, wie viel Zeit man investieren möchte. Wenn ich jetzt eine Armee komplett neu habe, dann muss mir klar sein, diese Armee sieht, wenn sie komplett bemalt ist, auf einem ganz vernünftigen Standard auf jeden Fall besser aus, als wenn es nur halb bemalt ist und die halb und die fertigen Figuren sehen super geil aus. liegt einfach daran, dass eine Armee, in der noch Sachen grau sind, überhaupt nicht so fesselnd sind, anzugucken, weil die einfach unfertig wirken. Das heißt, ich muss ein bisschen abwägen, was ich machen möchte. Wenn ich mich jetzt für eine Technik entscheide, die ich ausprobieren möchte, die sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, kann es sein, dass mich sehr, sehr schnell die Lust verlässt, einfach weil ich nicht vorankomme. Es gibt habe ich auch schon gemacht, halt Techniken, die sehr gute Ergebnisse erzielen. Da dauert so eine einzelne Figur aber auch mal um die 12 bis 14 Stunden. Das ist für Tabletop-Systeme, zumindest für mich, auf jeden Fall ganz cool, wenn das nur so 5 bis 10 Modelle sind, dann macht es auch Spaß. Ich will jetzt aber kein legion annehmen, mit dieser Technik anmalen, weil das einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Das heißt, muss man muss am Anfang gucken, was man wirklich sich zutraut, durchzuziehen. Und sich diesen, diesen, in diesem Plan dann auch halten. Dazu kann ich noch so als klein tippen. Es gibt sogenanntes Batch-Painting. Das heißt, ich male nicht eine Figur nach einer anderen an, sondern nehme mir eine bestimmte Zahl an Figuren, meist so zwischen 5 und 10, und kümmere mich erstmal um die. Denn das hat den Vorteil, es wird nicht langweilig. Dadurch, dass man nicht bei 30 Modellen immer ein Stück das gleiche macht, zum Beispiel hast du so einen Grundton auftragen, das wird irgendwann ätzend. Hat aber auch den Vorteil, dass es einfach viel schneller ist, als wenn ich Figuren komplett einzeln bemale. Ein weiterer großer Vorteil, den ich auch sehr viel nutze, ist, wenn ich einen Plan habe und ich male erst mal erstmal meinetwegen fünf bis sechs Modelle in diesem Schema an, das ich mir überlegt habe, dass ich danach immer noch entscheiden kann, ob mir das wirklich so gefällt und ob es wirklich so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wenn nicht, kann ich für die nächsten fünf bis sechs Modelle leichte Änderungen vornehmen. Das hat den Vorteil, dass Figuren schon bemalt sind aber vielleicht nicht 100% so, wie ich möchte, aber ich bin trotzdem mit denen schon mal fertig und kann für die Nächsten was mitnehmen. Das ist etwas, was ich mir komplett nehmen würde, wenn ich alle Figuren auf einmal anmade. Deswegen sind es so, dass du die beiden Tipps, die ich geben kann, sich vorher überlegen, welche Technik man benutzen möchte, die auch im Rahmen des zeitlich Möglichen sind und halt dieses Batch-Painting, Batch -Painting, das wieder aus dem Englischen, dass man sich einfach so eine so einen Haufen oder ein ja, so eine kleine Anzahl von Figuren erstmal vornimmt und die dann verschiedene Batches sozusagen anmalt.
0: Ja, das ist ein sehr guter Tipp, das nutzt man nach einer Zeit eigentlich auch immer. Ich glaube, wenn ich eine Einheit halt vor mir habe, dann male ich auch halt immer eine Einheit halt komplett an einem Stück halt durch, einfach. Es geht schneller. Das muss man einfach so sagen. Hm. Oh Gott, so viel schneller. <lacht> <lacht> ja. Und da möchte man es ja auch einfach wirklich irgendwann fertig haben. Ganz oft, was ich auch gehört habe, ist, man hat, bevor man mit dem Malen anfängt, denkt man halt so, ja, ich male die Figuren an, damit sie bemalt sind. Ich glaube nicht, dass man Malen Spaß macht. Aber wenn man sich ja dann doch ein bisschen mehr damit beschäftigt, dann merkt man einfach auch und dann so ganz gute Ergebnisse erzielt und man wirklich sieht, wie man besser wird mit der Zeit, dann macht das Malen auf einmal wirklich Spaß. Also das habe ich bei ganz, ganz vielen schon gesehen.
1: Ich finde es auch einfach... Super cool, Sachen anzumalen. Ich finde, das ist ein, für mich ein wahnsinnig wichtiger Aspekt des Hobbys. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auch der sich erstmal das vorstellt, dass es für ihn nicht so was Richtiges ist, dass es, das doch mal zu versuchen. Denn es ist wirklich einfach cool. Es macht Spaß.
0: Genau, wie Steffen gesagt hat, es ist einfach auch ein Teil des Hobbys. Äh, genauso wie Spielen zum Hobby gehört oder halt sammeln, ist halt auch das Anmalen. Ein wichtiger Aspekt für uns jedenfalls und für die meisten anderen auch. Was aber auch ein wichtiger Aspekt des Hobbys ist, weil das braucht man einfach, ist Gelände zum Spielen. Oh ja, das ist tatsächlich ein <lacht> wichtiger Punkt. <lacht> also ich weiß halt doch, äh, wie man halt angefangen hat in... Boah, siebte Klasse oder sowas ähnliches. Mit seinen Freunden hat man auf dem Fußboden gespielt, mit irgendwelchen Büchern als Hügel. Oh Gott, das hat einfach jeder gemacht. Das ist so wahr. Das war auch sehr stark und damals hat es eigentlich einen gar nicht so gestört. Aber so richtig cool ist es halt nicht. Ja,
1: das ist richtig.
0: So, ähm, deswegen sollte man sich äh, passend, halt meist macht man es halt passend zu seiner Armee, die man halt hat, dass man halt dieses Thema halt quasi weiterverfolgt, äh, passendes Gelände. Und dann wirkt das halt alles in der runden Sache. Also, wie würdest du halt dann starten, wenn du jetzt überlegst, okay, ich habe hier jetzt eine Armee, bleiben wir mal bei dieser Klonarmee, mit der wir angefangen haben. Äh, wie... Was mache ich da? Was brauche ich dafür für eine Platte? Oder wo fange ich da an, mir eine Platte zu besorgen?
1: Ganz vorweg, ich finde es erstmal gar nicht so dramatisch, wenn die, wie, wenn die Armee, die man sich ausgesucht hat, nicht zu der Platte passt, auf die man Bock hat. Denn es werden ja immer mindestens zwei Armeen auf so einer Platte spielen, und es ist überhaupt nicht wild, wenn die Gestaltung dieser Armee nicht zur Platte passt. Das will ich erstmal hinten anstellen. Da ist mir finde ich auch dieser Grundsatz wichtig. Man soll das machen, worauf man Bock hat. Wenn man halt gerade Schneebases gemacht hat für seine Figuren und keine Lust auf Schnee hat und Lust auf eine Wüstenplatte hat, dann soll man es auch echt machen. Und da gibt es inzwischen echt viele Möglichkeiten, wie man sowas einfach hinbekommt. Das Allereinfachste, um erstmal so einen, so einen Untergrund als Basis zu haben, sind inzwischen einfach Matten, sogenannte Playmats. Das sind in entsprechender Größe einfach bedruckte Stücke aus verschiedenen Materialien, die einfach einem die komplette Arbeit abnehmen, sowas selber zu machen. Da gibt es verschiedene Materialien, PVC, so ein Mauspad-Material. Das kann man sich einfach ausrollen. Das hat auch schon die richtige Größe, wenn man sich das entsprechend kauft. Und das ist schon mal der erste Schritt für einen gut aussehenden Spieltisch. Es gibt auch Leute, die bauen sich sowas selber und gestalten da ganz viel mit verschiedenen Arten von Streu und verschiedenen Untergründe. Das ist auch sehr cool. Aber so eine Matte, diese Matten sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig schick und wahnsinnig einfach. Inzwischen auch echt erschwinglich. Wenn man überlegt, was man so für Geld für Figuren ausgibt, dann kommt so eine Matte mit 50 bis 60 Euro doch eigentlich schon relativ günstig daher, dafür, dass das so ein zentraler Aspekt für eine Platte ist. Und zum Gelände, das man sich dazu überlegt, kannst du, glaube ich, ein bisschen mehr sagen, denn du hast ja schon eine, eine Vielzahl an Platten selber gemacht, die auch alle ein Star-Wars-Thema passen. Ich habe mehr oder weniger ein bisschen die Sachen, nicht ich von verschiedenen Tabletops von früher hatte, für Legion wiederverwendet, sehr viel selber gebastelt und so weiter. Aber was die Variation und so weiter angeht, da hast du auf jeden Fall ein bisschen die Nase vorn. Erzähl doch mal, wie du dich so um Gelände generell kümmerst.
0: Ja, generell habe ich mir halt auch, wie du es halt am Anfang gesagt hast, zu Beginn überlegt, okay, was für Themen möchte ich abdecken mit meinen Platten? Da hat es halt zu Beginn bei mir angefangen halt mit äh, einer Tatooine-Platte, einfach weil ich auch Sandbases ganz klassisch hatte. Und dann gedacht habe, okay, äh, dann machen wir dazu auch gleich was Passendes, dass es halt cool aussieht. Auch da der erste Schritt, eine Matte kaufen. Eine Matte ist einfach auch am flexibelsten. Nicht nur, wie Steffen gesagt hat, sieht halt gut aus. Du kannst eine Matte halt auch ganz einfach irgendwo hin mitnehmen. Ja, den nimmst du halt mit, nimmst das Gelände mit und dann breitest du die wo aus und dann kannst du dort spielen. Das ist halt mit einem Tisch, der halt aus verschiedenen Platten besteht, die modelliert sind und so. Dann macht man da halt was kaputt, ganz leid, wenn man es transportiert. Und ja, das möchte man halt eigentlich nicht immer irgendwo hin mitnehmen. Es geht meistens immer nur schief.
1: Ja, das ist einfach richtig.
0: Äh, Soll es halt nicht schlecht reden für zu Hause, wenn man halt das hat, eine fertige Platte, so ist bestimmt eine super coole Sache. Hm, ist einfach für mich halt nur nichts. Ja, das
1: ist für mich einfach das Gleiche. Ich habe kein, hab kein reines Hobbyzimmer, ich kann nicht so eine Platte irgendwo stehen lassen. Muss es halt immer wieder ganz klassisch ausbreiten und dann ist eine Matte einfach Entspannt entspanntesten.
0: Genau, und dann gibt es halt die verschiedensten Möglichkeiten. Hm. Ich bin halt ein sehr großer Freund von 3D gedruckten Gelände geworden. Einmal, weil ich halt äh, eine gute Quelle habe, die mir einfach äh, sehr, relativ günstig 3D-Gebäude halt ausdruckt. Das ist natürlich ganz cool. Aber halt auch diese 3D-Drucker, ein guter 3D-Drucker, kann man mittlerweile zwischen 200 und 400 Euro kaufen. Und dann macht er halt seinen Job auch super. Ist natürlich für eine Platte eine ganz schön teure Anschaffung. Ähm, das würde sich also eher nur lohnen, wenn man eh einen 3 d drucker haben möchte oder wenn man halt noch mehr Platten halt drucken möchte. Sonst kann man dieses 3D-Gedruckte Gelände halt sich halt auch von verschiedenen Herstellern ausdrucken lassen. Und die sehen einfach sehr, sehr gut aus. Also man schafft es einfach nicht, selber halt aus verschiedensten Materialien halt mit Styropor, Styrodur, Gedön, schafft es man halt nicht, solche coolen Gelände selber zu bauen. Da ist einfach das ist einfach nicht möglich. Da ist ja der Drehjoker einfach halt besser.
1: Das essen. ist halt wirklich. Also ich habe sehr viel noch selber gemacht. Ich habe so Styrodur mit einem Styrodurschneider geschnitten, dass ich so Hügel habe und so weiter. Es ist wahnsinnig aufwendig. und Ich muss halt sagen, meine Browser halt im Vergleich zu den Kram, den du halt so liegen hast, so viel beschissener. Das 3 d gedruckte Gelände sieht so cool aus. Es gibt richtig fertiges Star-Wars-Gelände davon. Es ist einfach nur cool. Also, wenn ich jetzt noch mal eine Platte mir machen würde, würde ich dafür tatsächlich einen 3D-Drucker anschaffen. Es ist einfach auf lange Sicht günstiger und erspart so unfassbar Zeit und sieht dabei noch so viel besser aus.
0: Man darf da halt nicht ähm, in die Illusion verfallen, ja, ich drucke mein 3D-Gelände und dann ist es ja fertig. Da ist halt noch ein bisschen Arbeit hinter, damit man, damit es halt auch gut aussieht. Weil einfach äh, je nachdem, welcher Qualität man es druckt, muss man halt die ganzen Rillen halt nachbearbeiten. Man muss halt noch ein bisschen Struktur raufmachen. machen. Zum Beispiel habe ich für meine Tatooine-Gebäude mit einer Strukturpaste nochmal die ganzen Gebäude beschmiert, sodass halt ein bisschen diese Sandstruktur halt noch durchkommt, weil das ja ganz schön sandiger Planet ist, wo die ganze Zeit Sandstürme <lacht> halt hin und her wehen. Deswegen waren halt glatte Gebäude, passten halt dann halt nicht. Und ne, da muss man sie noch anmalen, auch mit den normalen Techniken halt dann so mit, äh, groß, mit ganz viel Farbe verstinkt das alles. Das ist auch noch alles ein bisschen Arbeit, aber wenn man die reinsteckt, sieht halt sehr, sehr cool aus.
1: Ja, stimmt, da das habe ich gar nicht so berücksichtigt. Klar, ist das alles so nice. sieht ist das wahrscheinlich auch noch mal ein sehr großer Zeitfresser gewesen.
0: Genau, dann gibt es aber halt noch, was halt relativ kostengünstig ist, äh, gibt es halt MDF-Gelände, recht vieles, was halt auch Star Wars-thematisch halt da ist. Äh, da gibt's, wird, kann ich halt empfehlen halt TT Combat und Battle Kiwi. Die haben sehr, sehr große Range auch ein Star Wars-Gelände, die sehr vielfältig ist und zu relativ günstigen Preisen. Und damit kann man halt verschiedensten Gelände, sei es Endor oder eine Industrieplatte und ähnliches bestücken und braucht auch noch ein bisschen Arbeit. Das Gelände muss dann noch zusammengebaut werden und möchte danach auch noch ein bisschen Farbe halt haben. Aber auch das kann dann auch nach einer sehr thematischen Platte halt aussehen. Da haben wir ja zum Beispiel auch im Club halt jemanden, der hat damit halt auch seine so eine Endor und so eine Industrieplatte halt mit aufgewertet und das Sieht einfach auch gut aus. Da ist halt noch viel bemalt danach, so und aber es sieht halt gut aus.
1: Ja, ist aber noch wichtig, dass, das gut, dass du es noch mal so herausgestellt hast. Es ist nochmal Arbeit. Das Problem bei MDF ist, dass es ist eine relativ glatte Fläche. Da sind meist noch so Papp-Applikationen dabei, die man so raufleimen kann. Aber trotzdem muss man sich klar sein, das Zeug ist halt einfach komplett glatt. Ich habe mir damals für mal für, für 40k eine Platte mit MDF-Gelände gemacht. Und was ich echt gemacht habe, weil das sonst einfach langweilig aussah, dass ich eine Schablone gekauft habe mit so einer Struktur mit Backstein und dann nochmal überall drumherum gegangen und das da aufgesprüht habe, Das ist halt so aussah, als hätte es eine Struktur. Denn sonst war es echt nur eine glatte Fläche. Das sieht bei manchen Sachen ganz gut aus. Zum Beispiel derjenige bei uns im Club, der hier die Endoplatte gemacht hat, sich ähm, so Metalllandeplattform und sowas geholt. Da geht es. Da kann man mit ein bisschen picken, spenden und ein bisschen anmalen, das sehr, sehr gut machen. Das stört es nicht, dass es glatt ist. Für viele andere Dinge ist es aber ungeeignet, weil es langweilig aussieht.
0: Genau, dafür ist halt der große Vorteil, es ist halt relativ kostengünstig, weil das Material halt sehr günstig ist. Sonst halt natürlich so eine kann man halt viel, 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 viel selber basteln. Äh, Endor-Gelände ist sehr relativ einfach, selber zu basteln. Da gibt es auch schon mehrere Tutorials, wie man diese Bäume, diese größeren Mammutbaum, ähnlichen Bäume halt basteln kann und dann halt damit quasi ganz cool eine Platte füllt mit ganz viel Steinen und Ähnliches. Das ist relativ simpel, halt selber gut zu bauen und sieht dann auch sehr gut aus. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft gesehen. Und sonst kann ich halt noch, kann man halt von anderen Systemen halt ein bisschen was halt klauen. Ich habe zum Beispiel eine Platte halt gemacht mit Age of Sigma-Gelände und das halt ein bisschen in Star Wars umgemünzt, dem ich halt dann noch ein paar Revell sachen gekauft habe, dass ich noch einen Arwing da drauf stehen habe und ähnliches. Da muss man sich einfach ein bisschen Gedanken halt machen. Ne? Wenn man halt ein Thema halt hat, dann gibt es die verschiedensten Anbieter, die einen da halt was halt anbieten. Von Da ist es halt wirklich Sache, wie viel möchte ich ausgeben? Wie viel möchte ich selber daran halt arbeiten müssen? Und genau, und wie soll, wie sehr soll es dann zu dem Star Wars-Thema passen, was meine AMB hat? Oder was ich mir vorstelle, was das haben soll. Das sind so quasi die Fragen, die man sich bei einer Platte halt vorher halt stellen soll.
1: Aber ich finde gut, dass du nochmal ansprichst mit Gedanken machen. Das ist halt auch, das ist halt auch ein Hobby-Aspekt. Und viele Leute haben doch wahnsinnig viel Spaß dran, sich halt über bei der Platte Gedanken zu machen, äh, zu überlegen, was da passen könnte, wie du das gemacht hast mit dieser. Ähm, diesen Tempel, so als Landeplattform für ein A-Wing umfunktioniert noch mit Kissen drauf. Sieht unfassbar cool aus. Das ist halt auch ein, einer der Hobbyaspekte, die halt irgendwie Spaß machen.
0: Auf jeden Fall. Und so hat man halt auch ganz, ganz leicht halt wirklich verschiedenstes Gelände. Ich habe jetzt halt aufgrund des Turnieres, was ich halt hier organisiert, da viele Platten brauche, bummelig zehn verschiedene Themenplatten hier rumstehen bei mir zu Hause. Und so es macht einfach Spaß. Man überlegt sich so ein bisschen, ja, was möchte ich denn heute, was in der Welt möchte ich denn heute spielen? <lacht> und das ist eigentlich auch schon eine, coole, eine sehr coole Sache. Ist halt mit viel Arbeit und auch mit Geld verbunden, klar. Aber das gehört halt zum Hobby halt wirklich dazu und ist einfach halt auch, finde ich, sehr, sehr wichtig, um einfach ein cooles Spielgefühl zu haben. das war halt einfach eine hübsch angemalt, also eine angemalte Armee hat, ein passendes Gelände dazu und schon wird man sehen macht das Spiel zehntausendmal mehr Spaß als mit Büchern auf dem Fußboden. <lacht> ja,
1: das ist, das ist richtig.
0: <lacht> Aber auch wenn mir das Spiel damals ultra viel Spaß gemacht hat, ich war halt echt jung und naiv. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ich, ich denke, wir haben jetzt einen ganz guten Einblick erst einmal geführt. Wir können gerne, wenn es gewollt ist, noch sehr, sehr viel öfter und sehr viel länger darüber erzählen, wie wir das Ganze hier rangehen. Hm. Aber da können wir auch noch uns ein paar Folgen für vorhalten. Gut, dann gehen wir doch mal in die Hobbyzone. Steffen, was ist bei dir hobbymäßig so in den letzten Wochen passiert? War irgendwas Gutes bei dir?
1: Ja, wir waren ja letztes Wochenende tatsächlich zusammen in London, Finn und ich, auf dem London GT. Das, ist das London Grand Tournament, da werden ganz viele verschiedene Tabletop-Systeme gespielt, alles Turniere und hat auch Star Wars Legion. Da sind Finn und ich dann hingefahren, haben am Freitag so ein Team-Event mitgenommen und am Samstag ging das richtige Turnier dann los und am Sonntag dann sagen die, die besten Spieler aus dem Turnier nochmal gegeneinander um den richtigen Preis. Da kann Finn aber gleich ein bisschen mehr zu erzählen, der war da ein ganzes Stück erfolgreicher. Für mich war es aber auf jeden Fall auch eine richtig, richtig geile Erfahrung. Ich bin... Von den 44 Leuten, die da waren, Elfter geworden. Das finde ich okay. Dafür, dass ich in letzter Zeit nicht so viel zum Spielen gekommen bin. ist es auf jeden Fall ein, ja, ein Ergebnis, mit dem ich zufrieden bin. Es hat leider nicht für den Cut gereicht. Das heißt, ich war nicht unter den Top-8 der Spieler und konnte am Sonntag dann nochmal um großen Preise spielen. Für mich vollkommen, vollkommen okay. Ich habe dabei dann noch auch zwei Bemalpreise mitgenommen, was mich sehr gefreut hat. Und ja, es war an sich ein wahnsinnig cooles Wochenende was unfassbar viel Spaß gemacht hat. Das ist so das ähm, Letzte, was so groß in diesem Hobby bei mir passiert ist, aber ich glaube, das muss noch kurz was erzählen, weil ich ja gerade gesagt habe mit dem Cut, wie so ein Turnier funktioniert, das über zwei Tage geht, ganz grob, wird am ersten Tag gespielt, sogenannte Swiss Rounds, wird geguckt, ob man dann meistens drei Spielen gewonnen hat und die Leute, die dann am öftesten gewonnen haben, spielen nochmal im sogenannten Cut, in einem K.O.-System. Das ganz kurz dem Turnier geschehen, dass die Hörer auch alle wissen, was damit gemeint ist, wenn ich von einem Cut spreche. Bei dem es ja leider für mich nicht gereicht hat. Für dich aber schon finde. Doch mal.
0: Genau, erstmal, ich war halt auch, ne, Stefan ja gesagt, wir waren halt beide dort, hatten ein echt cooles Wochenende mit äh, mit den ganzen Leuten dort. Und auch, wir, es gibt ganz viele Fotos von. Äh, Daniel bei Daniels Tabletop-Welt hat ganz viele Fotos und Videos dazu gemacht. Die kann man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man da ein bisschen was für sehen möchte. Und ja, und dann auch, weil wir hier wohl ein Geländethema waren, mh, bevor ich in die Ergebnisse reingehe, der Alice und der Niki haben dort die ganzen 40 Tische halt hergestellt, auch mit sehr einfachen Techniken. Da kann man sich, denke ich, auch Inspiration halt ein bisschen rausholen, wie sowas aussehen kann für... Relativ wenig Geld. Aber gut. Lassen wir das erstmal so stehen. Genau, bei mir lief es eigentlich ganz gut. Ich hatte, ähm, Steffen und ich haben am Freitag zusammen ja das äh, riesige Doppel-Event gewonnen. <lacht> <lacht> und hab, haben dafür aber auch nochmal ganz coole Preise gekriegt. Also kann man schon ganz, ganz froh drüber sein. Auf jeden Fall. Haben. <lacht> äh, deswegen äh, haben wir uns dadurch die durch die starke Konkurrenz durchgesetzt. <lacht> Man muss dazu sagen, es waren, es waren vier Teams überhaupt da. Ja, wir haben uns quasi richtig gut durch durchgesetzt. Das haben wir, das haben wir halt wirklich gemacht. Wir haben halt immerhin alles gewonnen. Ja, genau. Wir haben zwei Spiele gewonnen. Und damit haben wir auch das verdient äh, das Doppel-Event zu gewinnen. Damit ja. habe ich wirklich nicht gerechnet, dass da am Freitag so wenig Leute sein werden. Aber gut, <lacht> nehmen wir halt so mit. <lacht> und dann äh, am Samstag ging ja der Singleplayer-Event äh, los und da konnte ich meine ersten drei Spiele gewinnen und bin deswegen auf Platz 1 gewesen aufgrund meiner anscheinend starken SOS-Wertung. Über SOS hat man schon mal gesprochen, halt das Strengths of Schedule, also wie stark waren die Gegner, gegen die man gespielt hat. Und deswegen bin ich an den zweiten Tag halt auch gekommen. Es wurde dann halt so gemacht, dass man halt ein Seeding gekriegt hat. Also der Platz 1 hat gegen den Platz 8 gespielt, weil es ein Top-8-Cut war. Und äh, damit konnte ich halt gegen eine etwas verrücktere Liste am zweiten Tag spielen. Das war eine Vader Bosk, Kranek Death Trooper Liste. Mit Panzer. <lacht> Mit Panzer.
1: <lacht> das war wirklich... Das war wirklich verrückt. Der hat damit drei Spiele gewonnen. Er muss einfach richtig gut spielen.
0: Ich kann es mir nicht anders erklären. Er hat damit quasi fünf Spiele gewonnen, weil er ja am Side-Event dann ja damit noch gewonnen hat. Oh Gott, stimmt, ey. <lacht> Aber äh, für mich hat es ja nicht ganz gereicht. Da hat er entweder, ich weiß nicht, nicht ganz so gut gespielt oder hat er ein bisschen sich was verschätzt. Auf jeden Fall konnte ich ihn relativ wenig Mühe halt seinen Panzer und Vader rausnehmen und deswegen ging es dann für mich auch weiter ins äh erst Halbfinale wo ich dann gegen äh, das erste Mal an dem Turnier gegen einen Deutschen spielen musste, das war äh, der Christian aus Aachen gegen den konnte ich mich dann auch durchsetzen wo ich dann ins Finale gekommen bin und im Finale durfte ich dann gegen Johannes spielen
1: ja, auch. das war der einzige gegen den ich verloren habe am ersten Tag das war so
0: ärgerlich. Ja, gut, aber das hast du ja immerhin verdient verloren. Ja, das kann man nicht anders sagen. <lacht> <lacht> äh, ja, aber Johannes ist ja einfach ein guter Spieler, das muss man äh, ihm ja auch wirklich zugestehen. Sonst ja, auf jeden Fall. weil wir holen uns ja nur die besten der besten Spieler zu aller Wochenschau. Gut, lassen wir <lacht> 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 lassen wir einfach so stehen. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, genau, habe ich gegen Johannes spielen dürfen. hier Auch hier, den kennt ihr jetzt ja mittlerweile auch ganz gut. Und ja, das war ein höchst spannendes Spiel. Die Konzentration war sehr hoch auf unserer beider Seite. Und es war spannend bis zur letzten Bewegung.
1: Und man muss dazu sagen, das Spiel hat vier Stunden gedauert. Und es war wirklich die ganze Zeit mega spannend und knapp. Es war richtig geil, sich anzusehen.
0: Äh, ja, genau also ich, ich fand es fast äh, es wurde ja nebenbei es wurde glaube ich auch aufgenommen das Spiel wenn ich <lacht> gut das hat man ja so mitgekriegt es wurde auch aufgenommen das Spiel nebenbei äh, <lacht> der Dahlen war fast schon nervig damit ein bisschen <lacht> <lacht> aber ja ihr, ihr könnt das bestimmt dann demnächst auch bei ihm halt angucken ich habe kann da hab gar nichts davon mitgekriegt wie wie gut und wie viel da aufgenommen hat es war halt nur manchmal immer eine nervige Stimme nebenbei <lacht> es war halt wirklich sehr, sehr knapp und in den entscheidenden Momenten hatte ich dann einfach ein bisschen mehr Glück als der gute Johannes, weil äh, spielerisch wir uns da sehr, sehr wenig genommen haben. Und deshalb ist es dann einmal aufgrund eines sehr glücklich oder ein, zwei glücklicher Würfelwürfe und dann ein paar Millimetern, weil er nicht mal in meinem Missionsziel contesten konnte, für mich ausgegangen. Ich habe das Spiel gew gewonnen. Und damit bin ich der äh, UK-Champion geworden und Johannes leider nur zweit. Man muss dazu sagen, das Spiel war halt auch ganze Zeit so unfassbar intensiv,
1: weil es auch um ordentlich was ging. Erzähl doch mal, Finn, was dieses Spiel für dich bedeutet.
0: <lacht> ja gut, dieses Spiel bedeutet halt äh, einmal natürlich, äh, man kriegt ein Ticket zur Weltmeisterschaft. Das hatte ich natürlich schon vorher aufgrund meiner Platzierung auf der Deutschen Meisterschaft. Aber äh, noch ein bisschen cooler ist halt einfach <lacht> das, das Flugticket, was man von FFG bezahlt kriegt bei dem Turnier. Mm, ja, die, das gut, gute Firma FFG spendiert mir halt einen Flug zur Adepticom-Weltmeisterschaft, einen Hin- und Rückflug. Das macht das Ganze wirklich ein bisschen erschwinglicher.
1: Die <lacht> Leute, die nicht wissen, wo das Ganze stattfindet, das ist in Amerika.
0: Genau, das die ist Stadt ist
1: mir gerade entfallen.
0: Chi Chicago.
1: Chicago sogar, okay.
0: Ja, genau. Also, Adepticon ist ja, glaube ich, für die meisten Tabletopper ein Begriff. Das ist eine Riesenveranstaltung. Also, eine der, ich sag mal, großen Vier in Amerika. LVO, GenCon, äh, Nova und halt Adepticon. Da wird die Weltmeisterschaft stattfinden und da werden ganz, ganz viele coole Legionen-Leute sein, die man dann treffen wird und wo man sich hoffentlich wieder ein bisschen durchsetzen kann. Ja, <lacht> äh, was soll man dazu noch sagen? Äh, also, das, das ich Spiel glaube, man muss das erstmal ja. sacken lassen,
1: dass man halt ja. wirklich einen, einen Flug nach Amerika gewinnt, ey. Klar, man muss dabei auch irgendwie einer der besten Spieler so aus Europa sein, aber abgefahren, dass du das einfach, einfach gemacht hast.
0: <lacht> ja, ich, ich bin auch, also man hat es mir glaube ich auch angemerkt, an dem Tag äh, konnte ich es auch gar nicht richtig äh, fassen, was da so passiert ist. Ich hätte es den Johannes auch wirklich gegönnt, keine Frage, versteht uns ja sehr gut und äh, sind ja hier beide vom selben Podcast. Es ist auch schön, dass er halt trotzdem mitkommen möchte, dass wir halt auch zusammen in die USA trotzdem fliegen. <lacht> <lacht> äh, deswegen wird auch die Weltmeisterschaft eine sehr coole Veranstaltung, denke ich. Und generell muss, muss man hier einfach den 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 Alice danken, dass er dieses coole Turnier organisiert hat, weil das war wirklich, also was... Also es war einfach ein richtig, richtig cooles Turnier. Das Ganze drumherum hat gestimmt, einfach weil auch sehr, sehr viele Deutsche mit angereist sind, mit denen man dann halt die die Abend auch verbringen konnte. Das war schon eine super coole Sache.
1: <lacht> da
0: gibt's auch ein,
1: ein sehr schönes Video auf Facebook von den beiden Finalisten. Ist es in der FFG-Gruppe? Nein. Okay. <lacht> <lacht> also wenn ihr die beiden, die beiden Top-Spieler aus London mal Karaoke <lacht>
0: hören wollt, check Facebook. <lacht> Danke, dass du das noch erwähnt hast. Ich denke, unsere Schuf Zuschauer freuen sich da sehr drüber, das zu sehen.
1: Ich denke doch auch.
0: Ja. Ich werde es nicht verlinken. Keine Angst. Ach, gut. Nee, aber äh, das soll es schon aus London gewesen sein. Äh, wir werden bestimmt, Johannes wird bestimmt auch noch mal was dazu sehen von... Äh, wie wie es aus seiner Sicht halt alles abgelaufen ist vom Turnier her. Ihr werdet bei, von, bei Daniel, bei Daniel's Tabletop-Welt noch ganz viel davon hören, auf jeden Fall. Aber das soll erstmal da von uns zu gewesen sein. Und sonstige Hobby-Aspekte. Das nächste größere Turnier, also wirklich großes Turnier, ist ja das in Oldenburg bei uns, was jetzt in oh, nicht mal mehr zwei Monaten schon stattfindet. Und da sind die Vorbereitungen halt alle weiter am Gange. Es sieht doch echt cool aus vorhin Anmeldungen. Mittlerweile haben schon 30 Leute bezahlt und 45 sind angemeldet. Also ich rechne wirklich damit, dass wir voll werden mit mindestens 40 Leuten. Deswegen, wenn ihr euch da noch einen Platz sichern wollt, macht es lieber jetzt, bevor es zu spät ist. Das wird ein sehr, sehr cooles Event. Dann hoffe ich euch da auf jeden Fall zu sehen. Steffen wird auch da sein. Da wird er bestimmt auch gerne mit euch über Malen reden. Immer gerne. <lacht> genau, und sonst ist hobbymäßig bei mir nichts weiter los gewesen. Ich glaube, bei dir war sonst auch nichts weiter, Steffen. Nee, das ist leider richtig. <lacht> genau, wir bereiten uns, wie gesagt, auf die nächsten Turniere vor. Wenn die neuen Releases jetzt alle kommen, mit Clone Wars, den neuen Operatives etc., werden wir dann auch ganz, ganz viel dazu noch weiter erzählen. Und sonst danke ich fürs Zuhören. Ja? Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.